0: Hallo zusammen, ich bin Kerstin vom ZKM, vom Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe und ich erkläre euch heute, wie man ein Insektenhotel baut und vor allem richtig baut. Und was das Ganze mit der kommenden Ausstellung Critical Zones zu tun hat, erzähle ich euch am Ende. Warum überhaupt selber bauen? Insektenhotels gibt es eigentlich überall zu kaufen. In Baumärkten, sogar in Supermärkten in manchen. Ähm, Ehrlich gesagt ist es aber gar nicht so einfach, ein richtig gutes Insektenhotel zu finden, weil sich da immer wieder größere oder kleinere Fehler einschleichen. Und deshalb zeige ich euch zwei Varianten, wie man ein Insektenhotel mit ganz, ganz einfachen Mitteln selber herstellen kann. Bevor wir starten, stellt sich für mich noch eine ganz grundsätzliche Frage, nämlich warum macht es eigentlich Sinn, überhaupt sich ein Insektenhotel in den Garten, auf den Balkon oder sonst wo hinzustellen? Ich bin selber keine Insektenexpertin, deshalb habe ich mir Unterstützung geholt, nämlich vom Naturkundemuseum Karlsruhe und habe mit einem Entomologen gesprochen, der sich bestens mit dem Verhalten der Insekten auskennt. Ich habe für euch Dr. Manfred Verhaag vom Naturkundemuseum gefragt, warum vor allem für Bienen Nisthilfen angeboten werden. Leben Bienen nicht im Bienenstock?
1: Diese Frage zielt darauf, was hat es eigentlich mit dem Wort Biene auf sich? Das liest man ja überall, die Bienen gingen zurück, würden aussterben oder müssten geschützt werden. Und dabei wird von vielen Leuten eben die Honigbiene und die Wildbienen vertauscht. Die Honigbiene ist eben ein hochsozial lebendes Tier, was wir auch als Haustier von einem Wildtier in den Jahrtausenden, muss man schon sagen, gezüchtet haben auf Friedfertigkeit. Und dass es uns möglichst viel Honig produzieren soll. Und äh, gleichzeitig gibt es aber in Deutschland über 500 Wildbienenarten. Wenn man Österreich und die Schweiz noch dazu nimmt, sind sogar über 700 Wildbienenarten, die also hier mitten in Europa vorkommen. Und das sind alles Arten, die mehr oder weniger alleine ihre Brut hochziehen, also nicht in einem sozialen äh, Gebilde leben. Es gibt, alle, es gibt verschiedene Übergänge, dass also solche Wildbienen auch Kolonien bilden können, also dass da Nester nebeneinander angebaut werden angelegt werden oder sogar zusammen, wo dann aber jedes Weibchen seine eigene Brutröhre hat. Und die einzige Ausnahme davon, das sind noch die Hummeln. Hummeln sind auch Wildbienen und die leben auch sozial. Allerdings nicht in mehrjährigen Kolonien wie die Honigbiene, sondern da sind ähm, diese Kolonien, diese Staaten eben einjährig.
0: Warum jetzt also Nisthilfen vor allem für Bienen?
1: Ein Großteil dieser äh, mehr als 500 Wildbienen in Deutschland äh, steht inzwischen auf der roten Liste, ist also in in seinem Artbestand, in seiner Verbreitung gefährdet. Und das hat äh, sehr viel damit zu tun mit der Veränderung unserer Landschaft. Die Landwirtschaft ist heutzutage ganz anders. Wir haben eine industrielle Landwirtschaft. Äh, Die Landschaft ist weitgehend ausgeräumt von kleinen Strukturen. Wir haben große Flächen. Früher war alles viel kleinräumiger. Die Bauern haben unterschiedlich gewirtschaftet und es blieb auch viel mehr sozusagen unordentliches Liegen in der Landschaft, die Häuser sind heute ganz anders. Wir haben vielfach keine Fachwerkhäuser mehr, keine offenen Schuppen. Die Wände werden glatt verputzt und so weiter. Und das nimmt also vielen äh, dieser Insekten tatsächlich die Überlebensmöglichkeit und auch die Nistmöglichkeit. Wobei man nicht ähm, vergessen darf, dass diese Nisthilfen nur für einen sehr kleinen Teil eigentlich der einheimischen Wildbienenfauna überhaupt etwas bringen. Ungefähr ein Viertel davon geht überhaupt nur in solche Strukturen, wie wir sie anlegen können. Denn die 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 meisten dieser Wildbienen nisten letztendlich im Boden und da heißt es also, mehr landschaftlich zu arbeiten, dass wir also entsprechende Biotope noch haben, in denen diese Wildbienen auch nisten können.
0: Welche Materialien eignen sich überhaupt für eine Nisthilfe?
1: Also für die Listhilfe kann man verschiedene Materialien einsetzen. Sehr gut geeignet sind zum äh, Bambusröhren oder aus Schilf. Oder man kann auch äh, Pflanzenstängel nehmen, die innen ein weiches Mark haben. Das kann man zum Teil drinnen lassen oder kann es auch rausnehmen. Es gibt Bienen, die fressen das Mark selber aus. Andere brauchen eine vorbereitete Röhre. Man kann auch äh, zum Beispiel... ähm, Ziegelsteine nehmen, die feine Löcher haben. Äh, Wenn die Löcher zu groß sind, kann man die nochmal mit Lehm ausfüllen. Man kann natürlich auch äh, Niströhren in Holz hineinbohren. Dazu muss man ein Hartholz nehmen, also ein Laubholz, äh, wie Esche, Ahorn, Eiche, Buche oder Hainbuche. Auf jeden Fall kein Nadelholz, das ist nicht geeignet wegen des Harzes und auch weil sich da leicht im Innern wieder Späne hochstellen. Und äh, das muss ein gut abgetrocknetes Stück Holz sein und am besten bohrt man eben von der Längsseite. Dort reißt das Holz dann weniger, wenn man unbedingt die Stirnseite nehmen will, dann muss es eben gut äh, langsam getrocknetes Holz mit möglichst wenig Rissen sein. Man sollte dann die Löcher dort eben bohren, äh, wo keine Risse sind, damit keine Feuchtigkeit in diese Röhren hineindringen kann.
0: Okay, dann kann es losgehen. Ich zeige euch zwei Varianten für ein Insektenhotel speziell für Bienen: eine aus Holz, eine mit Bambusröhrchen. Und warum es total Sinn macht, sich auf ein Insekt für ein Hotel zu entscheiden, vor allem für Bienen, das erkläre ich gleich noch. Für Variante 1 braucht ihr Bambusstäbe in unterschiedlichen Dicken, eine Metallsäge für einen glatten Schnitt, einen Akkuschrauber mit Holzbohraufsatz, um das Mark zu entfernen, eine Dose, um die Bambusstäbe darin zu sammeln, Schmirgelpapier, um die Ränder zu glätten, Baumwolle oder Watte, um ein Ende zu stopfen, Metalldraht, um die Aufhängung zu machen. Zuerst schneiden wir die Bambusstäbe in die richtige Länge, mindestens 8 cm lang. Die Stücke sollten allerdings ein bisschen kürzer als die Dose sein, damit sie vor Regen geschützt sind. Dann mit dem Bohrer oder anderen Hilfsmitteln das Mark von den Röhrchen entfernen. Falls die Schnittkanten ausgefranst sind, unbedingt abschleifen, damit sich die Bienen nicht an den Splittern verletzen können. Anschließend immer ein Ende der Bambusröhrchen mit Baumwolle oder Watte abdichten. Das ist wichtig, da die Bienen das Röhrchen sonst nicht nutzen werden. Bitte nehmt keinen Klebstoff, wir brauchen luftdurchlässiges Material. Dann mit einem spitzen Gegenstand, in diesem Fall ein Nagel, zwei Löcher ins untere Drittel der Dose stechen. Durch diese wird der Draht für die Aufhängung durchgefädelt die Bambusstücke mit der offenen Seite nach vorne in die Dose füllen. Packt wirklich so viele Stäbe in die Dose, damit nichts mehr herausfallen kann und Vögel die Stäbe nicht herausziehen können. Für Variante 2 benötigt ihr ein gut getrocknetes Stück Hartholz, einen Bohrer oder Akkuschrauber mit Holzbohraufsatz in unterschiedlichen Größen, ein Stück Schmirgelpapier um die Ränder zu glätten und einen Draht für die Aufhängung. Das Holzstück sollte so dick sein, dass ihr mindestens 8 cm tief bohren könnt. Außerdem solltet ihr die Oberfläche glatt schmirgeln. Anschließend könnt ihr die Löcher gerade ins Holz bohren, aber nicht ins Stirnholz, also die Seite, auf der die Jahresringe erkennbar sind. Und nicht ganz durchbohren, da wir ein verschlossenes Ende brauchen, wie bei Variante 1. Für die unterschiedlichen Wildbienenarten solltet ihr auch unterschiedlich große Löcher bohren. Ganz kleine Löcher mit 2 mm Durchmesser und größere Löcher mit bis zu 10 mm Durchmesser. Der Abstand zwischen den Löchern sollte groß genug sein, damit keine Risse entstehen und dann Feuchtigkeit eindringen kann. Nach dem Bohren unbedingt alle Splitter entfernen, damit sich auch hier die Bienen nicht an ihren Flügeln verletzen können. Am Ende habe ich an beiden Seiten des Holzstücks Nägel ins Holz geschlagen und den Draht daran befestigt. Ja, und was für einen Standort brauche ich für so ein Insektenhotel?
1: Also als Standort äh, eignet sich jeder sonnige Standort, also eine Ausrichtung nach Südost oder Südwest. Äh, alle Wildbienen sind wärmeliebend, die brauchen also Sonne, äh, damit sich die Brut äh, in diesen Diströhren entwickeln kann. Und gleichzeitig muss man aber dafür sorgen, dass äh, er möglichst windgeschützt ist und vor allen Dingen regengeschützt. Also so eine Stelle muss entweder unter einem Dach hängen, also wenn ich das zum Beispiel auf dem Balkon mache oder auf der Terrasse, kann ich ja unter einem Dach machen oder sonst muss ich mir ein Dach bauen. Das also nicht zu viel Regen drauf fällt und dass der Regen auch, wenn das Ganze mal nass wird, schnell wieder abtrocknet.
0: Schön sonnig, Wind und Regen geschützt. Hier ist, würde ich sagen, der perfekte Platz für unsere beiden Bienenhotels. Und was taugen jetzt eigentlich große Insektenhotels, die verschiedenste Insekten unter einem Dach unterbringen wollen?
1: Da sollte man äh, sehr gut gucken, was man da kauft. Äh, Es ist auf jeden Fall besser, es selber zu machen und äh, sich eine gute Anleitung zu suchen, weil äh, diese äh, Baumarktsachen sind ja häufig sehr preiswert und deswegen auch äh, schnell, schnell gemacht und äh, häufig sehr schlampig. Die Löcher sind nicht gut ausgebohrt, manchmal ist das falsche Holz genommen. Diese Insektenhotels werden zum Teil mit Material. Realien aufgefüllt, die zumindest für die Wildbienen überhaupt nichts bringen. Irgendwelche Kiefernzapfen zum Beispiel oder Plätze, wo Schmetterlinge überwintern sollen. Das ist also dann eigentlich auch gar nicht kompatibel damit, wo die Wildbienen eigentlich nisten, mitten in der Sonne. Die Tiere zum Überwintern, die suchen sich also ganz andere Plätze aus. Also da ist besser, wenn man so verschiedene Insekten unterstützen will, dass man dann auch die entsprechenden Behausungen separat macht und auch dann an die richtig geeigneten Stellen macht. Ohrenkneifer zum Beispiel, die wollen also nicht in der prallen Sonne sitzen, die sitzen also lieber im Schatten und äh, sind nachtaktiv. Also da muss man nicht mit einem Hotel alles erschlagen wollen.
0: Wir haben bereits gehört, dass es nicht sinnvoll ist, verschiedene Insekten nebeneinander anzusiedeln, weil sie unterschiedliche Bedürfnisse haben. Diese Tanzapfen hier unten, die für Ohren kneifer gedacht sind, sind nicht besonders hilfreich, weil Uhrenkneifer, wie gesagt, einen schattigen Standort bevorzugen. Das hier wird von Schmetterlingen, wofür es eigentlich gedacht ist, quasi nicht bezogen. Diese Röhrchen hier für Bienen sind viel zu groß im Durchmesser, sodass sie gar nicht darin brüten können. Hier oben sind Holzteile angebohrt auf der Stirnseite, sodass Risse entstehen können und sich Pilze hier einnisten können und die Brut gefährden. Und das hier oben, keine Ahnung, für wen das hier gedacht ist. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selber ans Werk zu gehen und ein Insektenhotel zu bauen, dann schickt uns doch gerne die Ergebnisse an workshop.zkm.de oder taggt uns auf Instagram unter at zkm-muscom mit unseren Ressourcen auf dem Planeten umgehen und damit auch die Biodiversität, wie zum Beispiel die Vielfalt der Insekten beeinflussen, wie wir uns in Beziehung mit unserer Umwelt setzen und setzen sollten, ist eines von vielen Themen, die wir in der Ausstellung Critical Zones am ZKM aufarbeiten. Die Critical Zone, die kritische Zone, beschreibt die dünne Schicht auf der Erde, die 15 Kilometer nach oben und 15 Kilometer ins Erdinnere reicht, in der Leben überhaupt möglich ist. Critical Zones zeigt den kritischen Zustand der Erde einerseits, andererseits auch neue Wege des Zusammenlebens, die daraus entstehen können. Schaut gerne in unsere virtuelle und hoffentlich bald auch physische Ausstellung rein. Mehr Infos findet ihr unter www.zkm.de.